0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Quelques rappels avant de passer au sujet du jour sur le nouveau statut d'entrepreneur individuel. Sur le site j'aime vous avez la transcription complète de l'épisode de podcast, mais aussi les ressources à télécharger gratuitement comme l'e-book, kit de lancement donc pour vous aider à avancer dans votre projet de création d'entreprise la checklist pour créer votre micro-entreprise, le guide de la facturation, etc. Vous allez voir, c'est en téléchargement gratuit. Et aussi la formation pour créer et gérer sa micro-entreprise, qui insiste surtout sur l'aspect administratif et les autres formations que je vous laisse découvrir, comme la formation dédiée à la TVA. Donc tout ça, c'est sur le site j'aime la paperasse.com. On ferme la parenthèse et on passe tout de suite à l'épisode du jour. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on est sur un sujet d'actualité 2022 qui s'est fait en plusieurs étapes. J'en ai parlé sur Instagram, dans la newsletter, j'en ai parlé un peu partout et je me suis rendu compte que je n'en avais pas parlé sur le podcast et sur le blog. Donc, on rattrape ça <rire> en abordant donc les changements qu'il y a eu euh, sur le statut d'entrepreneur individuel et avec euh, la particularité de la mention EI, Donc, on abordera un peu plus loin. Donc avant d'entrer dans l'aspect euh, bah vraiment des changements, on va commencer par un rappel important, donc savoir de quoi on parle exactement quand on parle d'une micro-entreprise, parce qu'on croit souvent que c'est une forme juridique, mais pas du tout. La micro-entreprise n'est pas une forme juridique, n'est pas un statut, même si on utilise parfois cette expression par abus de langage. En réalité, c'est une entreprise individuelle qui cumule le régime du micro-social, c'est-à-dire un régime social simplifié pour payer ses cotisations de manière forfaitaire, et le micro-fiscal, c'est-à-dire un régime fiscal simplifié pour payer l'impôt sur le revenu de manière forfaitaire, là aussi. Donc, sans prendre en compte les charges réelles de l'entreprise. On exclut le cas de l'EURL qui opterait pour le régime de la micro-entreprise parce que c'est un cas vraiment spécifique et ça ne correspond pas à ce qu'on désigne habituellement par micro-entreprise, qui correspond en fait à auto-entrepreneur, donc qui a quelque peu évolué ces dernières années. Donc, pourquoi cette précision est importante C'est parce que ben, ça signifie qu'un micro-entrepreneur doit obligatoirement respecter toutes les obligations qui concernent les entrepreneurs individuels. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose d'à part. Un micro-entrepreneur fait partie de la catégorie des entrepreneurs individuels et, ils bénéficient des mêmes droits et aussi des mêmes obligations. Les seules exceptions, ce sont les règles qui visent explicitement la micro-entreprise comme les obligations comptables allégées. Donc, c'est vraiment propre à cette particularité de calcul des cotisations sociales et des impôts basés sur le chiffre d'affaires. Mais pour le reste, c'est bien une entreprise individuelle. Passons maintenant au contexte pour comprendre ce qui change. Donc, depuis la loi 2272 du 14 février 2022, en faveur de l'activité professionnelle indépendante, oui, je l'ai sous les yeux, <rire> ce n'est pas le genre de, de choses que je retiens, donc les entrepreneurs individuels ont maintenant un patrimoine personnel séparé de leur patrimoine professionnel. Et ça, c'est une grande différence avec le principe de patrimoine unique qui était appliqué jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire que maintenant, les dettes personnelles ne peuvent plus être payées en saisissant des biens professionnels et inversement. Avec, bien sûr, quelques limites, parce que cette nouvelle protection ne doit pas non plus être une porte ouverte à la fraude. Et donc ça, c'est une mesure qui est entrée en vigueur le 15 mai 2022 et qui ne s'applique qu'aux dettes qui sont nées à partir de cette date. Donc tout ce qui s'est passé avant, toutes les dettes qui existaient déjà, Continue à avoir le même type de responsabilité, c'est-à-dire qu'une dette professionnelle peut entraîner des saisies sur les biens personnels. Et avec cette loi, donc la loi du 14 février 2022 et son application plus tard avec les décrets, ça marque aussi la fin de l'IRL, puisqu'il s'agissait donc de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et c'était un moyen justement de créer un patrimoine professionnel séparé du patrimoine personnel. Donc, ça n'a plus lieu d'être avec euh, ces changements. Mais par contre, les EIRL qui existaient déjà avant la loi de février 2022 continuent d'exister avec leurs particularités. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça change au quotidien Il n'y a pas de démarche à réaliser pour cette séparation patrimoine professionnel, patrimoine personnel, ça c'est automatique. Mais tout de même, cette mesure s'accompagne d'une obligation qui a été annoncée juste quelques jours avant son entrée en vigueur. Ça a été un peu le décret surprise de fin avril. Donc, décret numéro 2022-725 du 28 avril 2022, si vous voulez aller lire ce joli texte. Et donc, on a une nouvelle mention obligatoire sur les documents de l'entreprise. Donc maintenant, tous les entrepreneurs individuels, y compris donc les micro-entrepreneurs, doivent indiquer leur statut sur tous leurs documents. Ça veut dire que leur nom doit être immédiatement suivi ou précédé de EI en abrégé ou entrepreneur individuel en toutes lettres. Cette mention doit donc apparaître sur tous les documents et correspondances de l'entreprise, donc les devis, les factures, les contrats, les tracts publicitaires, les mentions légales, les CGV, etc. Et aussi dans l'intitulé du compte bancaire qui est dédié à l'activité professionnelle. Donc, en clair, pour faire simple, à partir du moment où vous vous trouvez dans le contexte de votre activité professionnelle, vous devez être identifié en tant que tel avec la mention EI plus vos noms et prénoms, puisque c'est l'identification de votre entreprise. Donc, voilà pour euh, ce point d'actualité à connaître, un petit changement à mettre en place euh, en pratique. Et puis, tout de même, quelques questions qui sont pas mal revenues quand j'ai abordé le sujet. Donc, euh, je profite pour reprendre ces questions et apporter quelques précisions. Donc, première question, est-ce qu'on est obligé d'avoir un compte professionnel du fait de la mention EI La loi n'a pas changé au niveau du compte. Donc, d'un point de vue légal, un entrepreneur n'a pas d'obligation de détenir un compte professionnel. Par contre, le compte dédié va être obligatoire quand on a réalisé 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant deux années consécutives il reste recommandé dès le départ. Donc, compte dédié, ça veut juste dire avoir un compte séparé qui va regrouper tout ce qui concerne l'activité professionnelle. Et en pratique, la plupart des banques refusent l'utilisation d'un compte classique, d'un compte standard, pour une activité professionnelle. Donc ça, c'est précisé dans les conventions de compte. Et donc, souvent, les banques obligent à opter pour un compte professionnel. Et c'est vrai que si on essaye de tricher, entre guillemets, en gardant donc un compte classique et en l'utilisant pour son sa micro-entreprise, son entreprise individuelle. C'est sûr que là, ça risque de ne pas passer inaperçu quand on demande d'ajouter la mention EI dans l'intitulé du compte. Hein, forcément, si on met EI, c'est qu'on l'utilise pour son activité professionnelle, donc euh, les banques euh, tiquent dessus. Ensuite, euh, question suivante. Il est parfois indiqué que cette obligation ne concerne pas les micro-entrepreneurs. Alors ça, c'est vrai que j'ai été euh, étonnée, mais parfois, les sites d'information, bon, on a des choses qui ne sont pas très, très claires. Jusqu'à preuve du contraire, la micro-entreprise, c'est un régime fiscal et social. Ce n'est pas une forme d'entreprise. Le fameux décret donc, qui donne euh, cette précision sur la mention EI, elle ne prévoit pas d'exception pour les auto-entrepreneurs. Donc, il n'y a aucune raison de les exclure de cette obligation donc qui concerne tous les entrepreneurs individuels. Et ce serait même contraire à l'objectif de la loi, puisque le but, c'est d'unifier le statut d'entrepreneur individuel et de le rendre plus protecteur. Donc, rendre le statut plus protecteur, mais exclure les plus petites entreprises, ce serait un non-sens. On passe à la question suivante. On n'a pas besoin de cette mention quand on a un non-commercial ou un non-professionnel. Vrai ou faux C'est faux. Le non-commercial ou non-professionnel, donc pour les activités libérales, est facultatif et ne devient jamais la dénomination d'une entreprise individuelle. Une entreprise individuelle est en fait une personne physique, elle n'a pas d'existence distincte de la personne qui la crée. On parle de personne morale pour les sociétés, parce que une société, elle a vraiment une existence propre. Ce n'est pas le cas de l'entreprise individuelle. Et une des conséquences de ce statut, c'est que le nom de l'entreprise individuelle, c'est toujours le nom de l'entrepreneur. Donc, ce que prévoit le décret, c'est que la dénomination de l'entreprise individuelle, ce n'est plus simplement nom plus prénom, mais ça devient EI ou entrepreneur individuel plus le nom plus le prénom. Donc, euh, la mention EI placée avant ou après. Et quand on décide d'adopter un nom commercial sur les documents comme les factures, les contrats, les devis, etc., on va quand même obligatoirement indiquer la dénomination réelle de l'entreprise, donc son nom. Donc ça, c'était le cas avant la loi du 14 février 2022 et ça n'a pas changé. Donc voilà, en conclusion, cette mention EI, c'est finalement une petite obligation pour un changement, quand même euh, un changement profond en matière de protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel. Et donc, si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment de vous mettre à jour, de mettre à jour vos modèles de documents, vos logiciels, vos mentions légales, etc., sans oublier l'intitulé du compte bancaire dédié à votre entreprise, donc en contactant simplement votre banquier pour vous mettre en conformité et sécuriser votre entreprise. Avant d'aller dans la description de l'épisode ou directement sur paperasse.com pour retrouver toutes les ressources, c'est le moment de mettre une note. Si vous écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify, vous pouvez mettre 5 étoiles ou un like pour montrer que vous avez apprécié cet épisode, que vous appréciez le podcast. Ça aide le podcast à se faire connaître et puis... Ça fait toujours plaisir Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.